0: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡，儿童文学作家陈荣生。他的母亲是位国中老师，在家中建制了小图书馆，因此小时候的陈荣生老师就养成了阅读的好习惯。老师很早就开始阅读文字书，而非是图文书籍。对他影响至深的文章是《珊瑚谈判的夏天》。这本书是在当年洪建全教育基金会的合集《少年小说》。老师真正,正开始写作是在高二时期的阶段。在今天节目当中，我们一起来聆听这位很有个性的儿童文学作家陈荣生老师的写作之路。欢迎收听
1: 。作家家
0: 私房画画。
1: 我是陈荣生。儿童文学对我来说呢，就是每个人心里都有一个彷徨无知的少年。当我们在面对彷徨无知的少年的时候，寻求解答的过程，就是追求儿童文学的过程
0: 。声音印象馆单元。
1: 现在,在我们成长过程中，其实他给了我们一个非常丰厚的资源，就是图书。就很喜欢读没有图画的书。如果说我可以成为一个儿童文学作家，如果我可以为孩子写点东西，然后这一篇作品也许可以留在孩子心中好几十年，甚至触发他去做另外一件事情，这样的话，这种事情真的是太美好了。所以我真正其实开始写作，大概是在十八岁
0: 。欢迎朋友们收听今天的节目，在今天节目当中，我们邀访到是儿童文学作家陈荣生呢，哎，他的成长过程啊，我觉得非常有趣，而且。非常的励志啊、哦，所以呢，我们在今天节目当中呢，特别请陈荣生儿童文学作家呢，跟我们呢一起来分享一下他的写作过程了、哦。但是我很想知道呢，荣生老师呢，哇，他为什么会从事于儿童文学写作？这么多的文学写作，可能为什么会挑少年的或者是挑儿童的来写呢？待会在节目当中呢，他会跟我们听众朋友呢一并的分享。我们首先呢，先请呢，荣生老师呢，跟我们听众朋友先打声招呼了。老师您好
1: ，好，徐凡您好，呃，各位听众朋友大家好，我是陈荣生
0: 。是老师，您在成长的过程当中啊，有没有让你呢印象深刻的故事呢？很多哈
1: ，我其实，在成长过程当中，因为我是单亲家庭长大的，所以呃，我很幸运的就是我我跟着母亲这边一起长大。那母亲在我们成长过程當中，其实她给了我们一个非常丰厚的资源，就是图书，因为她本身是教师的工作，所以她常常会接触很多童书的业务。那这些业务呢？他们觉得老师真的是非常好的客户，这样子，他们觉得说，哎、欸，只要老老师家里有小孩，那你不管推销他什么童书，他几乎都会买单这样子。那我们嘛大概就是这种老師， oh. Oh. 对，所以他那时候。在家里面建构了一个所谓的家庭书柜，好，在这个家庭书柜里面有很多的呃经典的世界名著啊，或是童话，或是或是书籍。那、呃、我非常幸运，就是可以在成长过程当中，在这个比较书香的一个环境之下长大。虽然说他常常可能忙于学校的工作，他比较没有时间陪我们，但是啊、呃，我从小就大概可以呃养成一个读书的习惯，大概就是因为这样子。那我的哥哥姐姐也受惠于这样的家庭书柜，所以他们啊、呃、虽然没有跟我们住在一起，可是他们常常常常会回来，然后我们会一起在这个家庭书柜的这个这个区域里面，这样啊很快乐的成长。这大概是我成长过程当中非常印象深刻的一件事情。这样
0: 所以从小呢你就有一个阅读的环境哦。那你还记不记得你在小的时候大概多大的时候啊？你是看的哪一本的童话故事呢？你对这本书会特别的有印象呢？老师。
1: 哦，其实很多哎、欸，其实呃，我我随便举个例子好了、嗯。其实我以前曾经在书柜里面找到一本少年小说。当我开始会读呃中文字不用读注音的时候，我就很喜欢读没有图画的书、嗯。那我找到这本少年小说，它是一个洪建全教育基金会的合集，嗯，它是一个文学奖的合集，那里面都是少年小说。嗯，那里面有一篇叫做《珊瑚谈判的夏天》。哦，这个故事呢是在讲在珊瑚潭这个地方，珊瑚潭就是现在的那个真文水库。好、嗯哦，这个真文水库这个地方，它旁边有一所小学，那几个孩子在过暑假的生活当中，他们在这个水库周边抓鱼啊、露营啊，发生了一些有趣的事情。我那个时候读这篇小说的时候呢，我心里就浮现这个珊瑚潭这个地方的。种种画面，虽然我没有去过，嗯，而且在那个时候，我非常渴望能够到到外面去，可是没有办法，因为在那个在那个环境之下，我妈妈要上班，然后我大部分时间都在家里，然后跟上学就就是这两个地方而已，所以我很我们也很少到外面旅游，嗯，那读这本书让我觉得非常趣味盎然，就是可以看到自己生活以外的其他区域啊，其他孩子都在做什么这样子。那我我就很想要去三湖谈判那个地方看看，这样，就是小时候的愿望是这样、嗯。那等我稍微大一点，自己有移动能力，自己会骑摩托车之后<笑>、哦，我果然就跟朋友去了这个地方。嗯、那去了之后，又是另外一个不同层次的感受、嗯，因为你知道吗、嗯？就是当小时候读到的文字在眼前活灵活现的表现出来的时候。我仿佛就好像是就是上辈子来过这个地方一样， oh. 我就跟我朋友说啊，这个这里叫做什么？这里是小瑞士啊，这里是什么？我居然可以指着每个景点说出它的由来，这样我的朋友都非常惊讶，就因为我们都是第一次到那个地方。
0: 嗯、oh. 嗯
1: 、啊，我那个时候就觉得啊，作家真的是太酷了，作家这个行业真的太酷他可以把一个地方描写的这么生动，让我读了之后，在这么多年之后我还印象深刻，我还记得这个地方， oh. 然后。Oh. 我那时候就觉得作家是一个很酷的职业，然后我长大之后，我也想要来写一篇跟珊瑚潭有关的故事也好，或是跟某个地方有关的故事也好，这样。嗯嗯。后来我真的就，后来我真的就写了一个那个珊瑚潭的夏天，这这个少年小说，然后是用我自己的方式来来依这个地点。然后创造一个新的故事，这样子、嗯、就是《珊瑚潭的夏天》
0: ，哎，一样它也是类似的哦哦，
1: 对，类似的，它它也是九个邵伟文学奖的得奖作品，这样、嗯嗯。更巧妙的就是我后来我写完这一篇之后，我有一次在台南的一个评审的场合遇到了。我小时候读的那一篇《珊瑚谈判》的夏天的原作者，就是一个毛威林的校长，这样，他是一个退休的校长、哦，是对。然后我我遇到他的时候，我整个回忆就突然起来了，就是哦。对，我小时候就是读了这位老师的作品，然后才去去到那个地方那、嗯、这有一个非常长的，长达十几二十年的一个姻缘，这样子嗯嗯就是写作当中所发生的一个很巧妙的缘分的联动，这样子。然后我非常激动，然后我就跑去握着那个毛伟林校长，哦、呵呵<笑>握着那个校长的手，你知道，就我非常感动，我感动说不出话来。嗯嗯可是他可能可能不太理解我到底为什么那么感动，这样<笑>我、嗯、我就觉得这种缘分太棒了，就是如果说我可以成为一个儿童文学作家，如果我可以为孩子写点东西，然后这个这一篇作品也许可以留在孩子心中好几十年，甚至触发他去做另外一件事情，这样啊，这种事情真的是太美好了
0: 。你看那个《珊瑚谈判》的夏天，您大概那个时候，老师您本身大概多大？几年级？小学几年级？
1: 呃，可能小学。二三年级而已哦、嗯，我很早就开始读没有图画的那个故事书这样子，嗯、然后就是我，因为我小时候很安静的、啊，我小时候是四个兄弟姐妹里面最安静的，就是大家都聚在一起玩的，对，大家都聚在一起玩的时候玩一玩，他们会突然发现，哎、欸，房间里怎么少了一个小孩？这样，他就发现我我在户外的某个庭院的某个角落里面自己在那边沉浸在自己的世界里面自己玩，这样从小就很喜欢自己玩的，对。
0: 这是我现在看老师的照片，完全不两种人。对
1: 对对对对。其实呢，因为
0: 老师呢，在小的时候呢，因为母亲呢是国中教师哦，所以呢，这个呢，再加上家里面有一个书柜哦，就像一个小型的图书馆一样，因此呢，就让老师呢跟这个写作呢，还有文字呢，就一种连接在一起了。所以老师其实很厉害哦，你得了两届的九个文学奖，还有呢第三届的福报文学奖的短片。篇小说首奖，以及南营文学奖的儿童文学首奖，还有其他地方的文学奖项。其实你得了奖项是蛮多，而且你的著作呢，这些年来呢，其实也蛮多的、哦。老师刚才已经有开始讲说呢，就是因为呢这一篇的文章，所以呢让你开始对于文字的力量，你有一些的想象空间。可是老师您自己本身确切在什么时候开始就写作了
1: ？呃。嗯 uh, 我在国中的时候，国二的时候自己搬出来住
0: 。哦，那我，独立哦、呃！
1: <笑>其实是因为我在国中就开始叛逆，这样。那叛逆的期间，哦、因为对我我们家在乡下，刚好就是换了就是换了新房子这样子。然后因为旧的房子还没有卖掉，嗯、它是一间很破旧的小平房这样。嗯嗯所以就是跟妈妈吵架之后，我就说好，我要独立这样，我要自己搬出来住，哦、我要像哥哥姐姐一样独立这样。嗯、哦。那那我就自己自己搬到那里去。住。那在那个在那段时期，我接触了很多，就是因为我就一直有阅读的习惯，所以那个时候我就去图书馆开始借书。这样，在那个时期还没有开始写作，在那个时期还没有开始，我真正开始写作是大概到高二，就是五专在二年级的时候，我在学校休，息。我从学校休学的，休学之后，我很长一段时间就。泡在我们小镇的那个车站旁边的一间小咖啡馆，这样、嗯，那就是无所事事，在那边思索自己的未来，这样，然后拿着拿着那个拿着纸笔，这样随意涂涂写写，这样。但那个时候其实也就是喜欢阅读，可是对于小说，对于小说创作，并没有一个非常深刻的概念。那直到我十七岁的时候，啊、呃，我去，后来我就离开小镇，然后到新竹去工作了一年，这样。那回来之后。嗯遇到五专一个非常重要的国文老师，那他可能从我的周记的当中的乱写里面去察觉到我可能有某种写作或是阅读的嗜好这样子，嗯、所以他就鼓励我。从那个时候开始，他开始鼓励我去投稿。呃，所以我真正其实开始写作大概是在十八岁，十八岁开始写第一篇短篇小说，然后十九岁的时候。嗯嗯呃，十九岁的时候正式得奖，然后大概从十九岁开始就陆陆续续开始呃参与这个写作的投稿的这些活动，这样。嗯，对
0: 。所以老师，您在十八岁开始投稿、嗯，你投的第一篇稿子是什么？你还记得吗
1: ？呃，我记得我。我投的第一篇稿子是也是南瀛文学奖，然后它是一篇小说，嗯、但呃那篇小说非常的不成熟，所以它没有得奖是非常正常的。那我那个时候才意识到说，呃，我们自己去看。自己的小说跟别人来评断我们的小说是完全不同的两回事，这样子、嗯嗯。对，有些作品它必须要经过，它可能要经过很多人的眼睛，它可能会经过很多人的嘴巴，它可能会经过很多人的手中写下来的评语，它才会变成一篇完整成熟的作品，而不光是只是经过我们自己的脑袋而已。这样，那是我大概初初开始写作的时候的一个体悟，这样子
0: 。嗯嗯，那、嗯、那篇的片名你还记得吗？嗯你会给他那个小短、oh, 篇小说的那个下的名字，
1: 哦、好像叫做木屋吧？木屋
0: ，屋还蛮不错的名称、欸。对
1: ，对，就是小小木屋的木屋这样子。嗯、因为我我那时候就自己搬出来住的那间小平房，然后我们就、哦、我我就给他取了一个名字，叫做小木屋这样子、啊。对，那好像就是类似我自己开始类似我自己开始独立思考或是独立生活的一个起点这样子。那、嗯、那篇小说一直到现在都都没有发表。就是原稿还放在我的抽屉的深处，这样对。真
0: 的啊？那你不现在拿出来修改一下再投稿呢？
1: <笑>大概没有办法，<笑>因,為因为有有些作品是不管放在久都都没有办法修改的，大大概这就是属于那样的作品这样。
0: 我们继续回到节目当中，儿童文学作家陈荣生在念五专的时候遇到了一位赏识他的国文老师。虽然他在周记上乱写，但是他的老师却发现了陈荣生老师的阅读方式与其他的同学不同，因此鼓励他。还有呢，老师也会提供他不同的书籍阅读。最近，陈荣生老师有本。再版的书就是《天呐、啊，捡到一把枪》。老师也谈到这本书对他来说呢，意义重大，也是他个人出版的著作。为什么呢？我们一起来聆听他与我们分享
1: 。会写少年小说其实是一个误打误撞的意外。我想要写写一个关于原谅故事。枪是少年最感兴趣的符号之一。我觉得当老师这件事情是非常的值得感恩的一件事情
0: 。所以老师呢，在小的时候呢，因为读了这篇的《珊瑚谈判》的夏天，所以让你开始是对于呢作家这个工作，你有了一个想象的空间哦。但是当你在18岁之后。你的老师鼓励你，你后来在阅读的书籍有做一些改变吗？你会在特别在喜欢哪一类的书籍呢？老师
1: ，因为那个时候呢，我常常在周记里面的阅读心得里面，我可能会抄录一些自己去图书馆借来的诗集，或是呃自己最近读到的小说这样子。我我从那个时候才理解，才才意识到我的。我的阅读习惯跟其他同学不一样，因为我,我发现其他同学完全不会这样做，这样。那、嗯、可能老师也有察觉到这样的差异，所以他从那个时候开始，他会依照我在阅读心得写作的周、嗯、记那一栏的阅读心得写作里面所提到的书，呃，他会给我一些补充阅读的书籍书单，这样，因为他自己的藏书也非常丰富。嗯，那所以有时候他甚至会自己带他自己的。藏书来借我这样子，那这是有，这也是我非常感谢他的一点。在因为，呃，在在那个时期，就是学生他呃，学生可能很难有钱去买一些当期的呃，对，就是最比较刚上架的一些呃文学书啊，或是什么，就是比较、嗯、比较贵的书这样。但是他都免费的提供我借我這,、嗯、这样，那也成为我一个阅读很重要的一个养分這樣,、嗯嗯、这样子。对
0: 。所以呢，就是因为这位老师呢，给荣生老师呢。这条道路上的哈、哦，开启了另外一扇窗哦。那因为也就是说，你的老师呢，你的班导呢，他发现了你在阅读的这个书籍上面呢，比你同年龄的孩子来得更宽更广，是吗？所以老师就发现说，哎，他可能要在借你其他的不同类型的书籍，让你的文学的领域能够广泛。能够学习更多是吗，荣生老师？是是，因为
1: 因为他本身也是国文老师，所以他对于、啊、他对创作这一块，他可能会有会很有共鸣这样子
0: 。所以老师其中的一篇作品呢是《天啊，我们捡到一把枪》，而且近期又在版哦、嗯欸。我觉得这个书名真的非常有趣哦、欸。这个作品是老师什么时候写的？嗯、而且呢，为什么会、嗯、这个题目是我们捡到一把枪？来，怎会是捡到一把枪？
1: 这本书对我来说真的是意义重大，因为其实这本算是我第一本个人的。著作的个人的出版的著作，对，那虽然之前得了一些文学奖，那可能有一些文学奖的合集跟大家跟其他作者一起出版這樣，但可是这一本算是我个人呃单独只挂着我的名字的第一本著作。我其实当时没有想到我第一第一本作品会是少年小说。因为那时候我我那时候我还很年轻，然后也没有自己的小孩，嗯、那会写少年小说其实是一个误打误撞的意外。我想要写写一个关于原谅故事，因为那时候。关于死刑犯，或是关于一些社会案件，都会讨论到，哎、欸，到底这些犯人到底要怎么样去做，才是真正合乎社会期待的矫正教育这样子。啊、嗯呃，我我一直在想，想要写一个关于误解与原谅的故事、嗯。那当时因为我又还没有自己的小孩，所以我在跟，比如说跟我哥哥姐姐的孩子相处的过程当中啊，我我也会把自己投射成一个比较好像是一个外来者的一个角色这样子，因为我我会去设。想说，哎、欸，我我到底在孩子们心中到底算是一个什么样的存在？这样子、嗯嗯，那有些事情可能自己还没有成为父母之前，很难明白说孩子会怎么样去观看你，或是孩子会怎么样去对你有怎么样的期待？这样子、嗯，所以那篇小说算是我自己对于儿童文学的一个最最初的一个尝试，这样子。嗯，对
0: 。所以那个作品是老师在什么时候写的作品？
1: 哦，那个天哪！我看到
0: 一把枪，很久了吗
1: ？是对，大概蛮久，大概二十八岁左右写的这样子
0: 。嗯嗯，所以可见得呢，这本书呢，捡到一把枪，会用这个书名啊，在那个时候，您自己本身二十八岁、二十七八岁的时候写这样书名，其实。蛮特别的哈，我相信是老师自己本身呢，长期以来从小时候开始阅读，就书本就是你的好朋友，再加上呢，你有一位呢导引你的一个导导师，让你呢更专注在这个领域当中哦，还有自己本身你也有这方面的天分哦，所以所有的元素加起来，就变成现在的二少的文学家陈荣生哦，所以我想呢。嗯呃，老师呢？这本书呢会在近期会在出版的。表示呢，这本书呢，出版社也发现这本书是好的，因为刚刚老师有提到这本书谈到的是原谅啊，刚好现在我觉得也蛮符合。现在这两三年来呢，许多人会去关注的一个问题哦，所以这个东西，老师呃有没有在做一些修正呢？这篇文章这个小少年小说好吗
1: 、呃？其实一开始设定题材的时候会设定枪枪这个东西，因为枪是。少年最感兴趣的符号之一，这样子，因为我们小时候男生都很流行把空气枪带到学校，或是带到野外去，就是就是乱乱打树枝啊，或是树叶这样。那单纯就只是因为我们受到影视文化的影响，所以我们会对，呃，会对枪这种。枪这种武器会感到着迷，这是非常正常，而且对小男生来说非常非常明显啊、呃！这本书呢，我在呃国家图书馆的那个借阅的记录当中，它一直都是蛮高的，因为很多孩子他看到、嗯、看到这个枪这个题材，他就会感兴趣。嗯、其实我刚刚也说过，这本书的主题其实是关于原谅，在一个人误用的暴力或是。呃，接触了暴力的情况之下，他还能不能再被社会所接受？这样，那这我自己呢，在后面，在后来常去少管所、常去监狱演讲的过程当中，我接触到很多关乎少年。嗯那他们可能也有些可能就是误，就是可能因为缺乏家庭温暖，或是误入歧途，他们可能会去当呃诈骗集团的车手，或是暴力讨债的其中的一个呃小打手这样子。对，那他们其实他们对于暴力或者对于枪这种武器的观感，又可能会跟我们一般的孩子又不太一样了。对，是我后来才发现说，哎、欸，我当初这个主题真的是抓到刚好抓到。这些少年他们会想要切入的一个点，他们会因为枪这个东西而更容易进入这个情境去了解说，哦，到底什么样才是社会的社会的观感、哦，或是家人的观感，或是大家的期待这样子，对。
0: 真的，我觉得每一位的儿童文学作家所出发的点啊，是都不太一样的，所想切入的主题也都是不太一样的哦。那因为刚才呢，荣生老师有提到你自己本身的求学之路哦，因为你不是那种乖乖牌的孩子，你是属于比较有叛逆性，而且呢比较有自己的想法的，哦。所以因此呢，你国儿才会自己出去住啊。还蛮有尬死的，呵呵呵<笑>所以呢，老师的故事呢也是非常有戏剧张力的。当然，你碰到了一个真正了解你的好的导师啊、哦。那这段的历程呢，在那个时候的经历过之后，以你现在来看的话，因为您现在本身呢也在教书啊、哦，你自己本身呢也在教孩子们写作。当你自己本身也成为老师的时候呢，而且你自己本身呢也是受惠于老师，在这段的过程当中走来，你有什么样的感受呢？荣生老师
1: ，嗯，我觉得当老师这件事情是非常的值得感恩的一件事情，就是呃，我常会从学生的。身上会。得到很多反馈、嗯，那他们也会教我很多我自己不明白的事情，或者在写作方面，他们会给我很多的灵感跟启发。这样，但我觉得当老师还会有更深一层的社会责任，或者说在教育上面会有更深一层的责任，就是我们必须要把呃我们认为正确的事情带给他们。但这个正确的事情到底是什么？其实我觉得好像也一直在变。我觉得就是呃，可能以以前我认为很正确的事情，但到现在这个在这个时代，可能会因为社会环境或是资讯量大增的情况之下，可能会有因地制宜的改变这样子。所以呃，有时候在这个角色里面，我所学到就是呃，去顺应时代，然后顺应学生的他们现在的呃思想的改变这样子，然后顺应这个环境的改变，然后再对他们。做出我可以提供的这个教育这样子而已。嗯
0: ，对。所以其实呢，现在呢，给荣生老师教的这些孩子，如果呢他可能会有一些特别的想法的人，我认为荣生老师可以帮助他们非常大、哦，因为你自己本身是这样子一路走过来的、哦。那另外的老师一本作品呢是。超能少年哇、啊！是会写这本书，我觉得你的书名都好特别啊！潜<笑><笑>套一把枪，<笑>然后呢，超能少年哦、啊。呃，这个超能少年，我想的现在的孩子应该蛮蛮喜欢的，因为现在这个元宇宙时代都来了，所以超能少年不是没有可能的。其实,其实不
1: 止不止是现在，不只是现在，其实我们一直活在对超能。对对，异能有某种崇拜的情况，呃，的社会氛围跟文化当中，嗯、就像我们刚刚在之前聊到的那个巴贝，巴贝这贝其实就是对神明的超能力的崇拜。是、嗯嗯、在我们的生活当中，其实超能力都无所不在，这样子，就是我我们会相信、嗯，可能会相信大甲妈祖的那个神神威，然后我们可能会相信。呃，星座或者是我们会相信某种直觉、第六感这样子、嗯。那只是说我们会对电影上的那个呃超级英雄会感到崇拜，尤其是孩子，他们会对超级英雄啊，他们会对呃能够使用超能力的人感到崇拜。甚至像我，我以前我也很希望我有超能力，可以那个不用那么辛苦的念书或怎么样。<笑>我曾经在那个，<笑>我曾经在在课堂上面，我有做过那种做过那种调查，这样子说，哎、欸，如果有了超能力。你们最想要做什么？其实大部分的孩子都是希望可以轻轻松松的就可以考试过关，这样或是可以顺。<笑>可以瞬间移动，早上不用这么辛苦的，大家半个小时、一个小时的通车到学校，他们可以瞬间移动到学校。这样，就是你看这些孩子，他们就是很可爱。他们他们就算有超能力，可是他们就只是想要用在生活当中。对他们来说，最头痛的事情就是课业这样子。对，所以
0: ，<笑><笑>这么有趣的、啊嗯，就是
1: 我在写这一系列呃超能少年这一系列的时候，其实就是想要设定在呃生活当中随处可见，可是。其实又不是真正的。真正的像电影里面的超级英雄，突然，呃，放出镭射光或什么样的那种很夸张的超能力。可是，在生活当中，我们还愿意去相信的小小的超能力，这样的，嗯、比如说，呃，可能，呃，有有些孩子他对于未来的直觉非常敏锐，他对于某方面的学科，他可以理解的比别人更快。其实，在我眼中看来，这就有点像是，就有点像是超能力的。有的有的孩子他对父母的想法好像有读心术一样，<笑>哦，他好像有读。情绪一样，他他知道父母真正想要他做的是什么，然后即使双方,方都没有言语，他们也可以去猜到对方的想法。这样，我在我的这一套作品当中，其实就是想要讨论在写实的环境，在完全现实的环境之下。我们的孩子到底还能够追求什么超能力？这样子，就是他们能够在这个社会环境之下、嗯，比如说他们可能会很会善用资讯，或者是他们会写程式，他们会三 D 列印，这种能力在古代看来就是超能力了
0: 、啊。哦，在古代看来就是超能力，的确是啊。哈。所以老师呢、啊，在这个超能少年哦，我觉得这个主题呢非常的好啊。至于儿童文学作家陈荣生老师他写作的灵感，我们在下次节目当中跟听众朋友们一起分享。欢迎您继续的收听，我们下次见。走过春夏和秋冬，梦想的的心在跳动我们拥有同样的阳光，穿越不一样的阳光，向世界的爱转动。